0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 23. Geldstipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen
0: und Ralf der Fuchs.
1: Heute wollen wir uns über die Unterschiede, die Vor- und die Nachteile von aktivem und passiven Vermögensmanagement unterhalten. Diese Folge schließt direkt an unsere Episode 21 an, wo wir uns allgemein über Investmentfonds ausgetauscht haben. Ralf, was versteht man eigentlich unter aktivem Management?
0: Stefanie, da wird jemand aktiv und das ist der Portfoliomanager. Der darf dann nach bestimmten Anlagerichtlinien, Wertpapiere, Titel kaufen und verkaufen. Und dabei folgt er dann gewöhnlich einem bestimmten Investmentstil. Jetzt sag du mir, Stephanie, was ist dann wiederum passives Management?
1: Beim passiven Management ist ein Mensch nicht aktiv, er ist also passiv, sondern ein Computer ähm, investiert und der Computer bildet einfach einen Index 1 zu 1 nach. Es wird also genau das in einen, in einen Fonds gekauft, was auch im Index abgebildet ist. Zum Beispiel beim DAX 40 werden genau die 40 Werte gekauft, die in dem DAX enthalten sind und auch genau nach ihrer Anteilsbemessung, wie sie in den DAX bei der Berechnung eingehen. Also es wird kein Prozent mehr oder weniger gekauft. Ralf, ein Anleger oder eine Anlegerin, die direkt investieren, können ja aktiv oder passiv agieren. Meistens werden diese Begriffe aber in Bezug auf Fonds benutzt. Was ist denn ein aktiver Fonds?
0: Der Fonds selber ist ja nicht aktiv, aber sein Portfoliomanager, der wird aktiv indem er ein Depot zusammenstellt und dieses bewirtschaftet. Für das Depot sammelt dann die Kapitalanlagegesellschaft, die den Fonds herausgibt, bei den Anlegern Geld ein. Und das wird dann angelegt in das Depot, also in den Fonds. Diese Gelder werden eben in derselben Weise alle bewirtschaftet, betreut äh, wie, der, wie das Depot, immer mit dem Ziel, besser zu sein als ein Passiv passives Vergleichsdepot, so wie du das gerade skizziert hast. Und das wird dann gewöhnlich die Benchmark genannt. Stefanie, was ist jetzt ein passiver Fonds?
1: Ja, der, der Fonds ist auch nicht passiv, sondern äh, der Fondsmanager ist passiv, weil es, wie gesagt, keinen gibt. Äh, ein passiver Fonds, äh, der legt in einen oder mehrere Indizes an. Er bildet ein oder mehrere Indizes nach. Wie gesagt, da werden einfach die Wertpapiere gekauft, die einen Index zeigen, die einen Index bilden. Sie werden nachgebildet. Und damit zeigt dann der Fonds, wenn ich investiert habe oder wenn der Computer investiert hat, genau die Kursentwicklung an, die auch ein Index anzeigt. Also es ist wirklich eine 1 zu 1 Abbildung. Diese Fonds sind in der Regel Börsen gehandelt. Und dann kommen wir zu dem Begriff, der in aller Munde ist. Diese Fonds werden... Exchange-Traded Funds genannt oder ETFs. Das sind also passive börsengehandelte Fonds. Ralf, gibt es für dich Vorteile von aktiven Fonds?
0: Ganz ehrlich, Stephanie so furchtbar viele sehe ich in der Praxis zumindest nicht, jedenfalls nicht bei liquiden Märkten. Da gibt es nämlich nachweislich so gut wie keine aktiv gemanagten Fonds, die wirklich dauerhaft ein passives Fondsportfolio schlagen. Klar, vom, in der Theorie sind aktiv gemanagte Portfolios oder Fonds freier in der Auswahl der Investments, sind auch nicht immer komplett investiert, können damit auf Marktsituationen reagieren. Klingt gut und die Manager behaupten ja auch gerne, nach einem bestimmten Investmentstil vorzugehen, mit dem sie dann die Konkurrenz und natürlich auch das passive Vergleichsdepot ausstechen können. Meine Meinung ist, das ist mit Vorsicht zu genießen. Denn wir sehen in der Praxis, dass tatsächlich nur Ausnahmen die Regel bestätigen. Die Regel ist nämlich, dass Passiv aktiv übertrumpft. Wenn dann schon mal ein aktiver Manager besser ist, dann zeigt sich das leider auch nicht dauerhaft. Aber in engen Märkten, zu denen wenig Research existiert und die auch eine hohe Schwankungsanfälligkeit besitzen, da können aktive Portfolios sinnvoll sein, aktive Fonds sinnvoll sein. Denn da gelingt es dem aktiven Manager durchaus, Spreu und Walzen zu trennen und so die passive Benchmark, wenn es sie dafür gibt, auszustechen. Also neudeutsch, out zu performen. Und dazu gehören ja beispielsweise Schwellen der Aktienfonds. Stefanie, jetzt aber mal zu den Nachteilen. Gibt es die auch?
1: Ja, es gibt einen ganz, ganz großen Nachteil. Aktive Fonds sind einfach zu teuer, insbesondere im Vergleich zu passiven Fonds. Der Fondsmanager bekommt ein Gehalt. Manchmal managt auch nicht nur ein Fondsmanager ein Portfolio, sondern ein Team. Alle diese Menschen müssen ein Gehalt bekommen, von dem sie leben. Und das erhöht natürlich die Kosten für den Anleger. Und deshalb gelingt es auch so wenigen Fondsmanager, den Index zu schlagen, weil sie müssen zunächst einmal praktisch das Geld was an Kosten angefallen ist, wieder reinverdienen, bevor sie überhaupt eine Rendite von den Anleger oder die Anlegerin erzielen. Weil hm. wenn ich das richtig im Kopf habe, dann habt ihr mal äh, berechnet, wie der Erfolg ist oder besser gemessen, wie der Erfolg oder der Misserfolg von aktiven Fondsmanagern ist. Richtig?
0: Hm, völlig korrekt. Und daher rührt auch meine Skepsis. Wir machen seit... In der, also Fuchsrichter Prüfinstanz macht seit 2011 Performance-Projekte. Da treten aktive Vermögensverwalter gegen, ein, oder gegen Portfolios an, die aus passiven Fonds zusammengestellt sind, also aus ETF. Da zeigt sich eben, dass es nur ganz, ganz wenig aktiv gemanagten Portfolios gelingt, tatsächlich dieses passive Benchmark-Portfolio zu übertreffen obwohl beide nach den gleichen Anforderungen zu Rendite und Risiko agieren. Da spielen die Kosten eine wesentliche Rolle, aber ist nicht alles. Und da, wo die Aktiven schon mal besser sind als das Benchmark-Portfolio, zeigt sich eben auch, es sind nicht immer dieselben Portfolio-Manager. Das kann man sich sogar jeden Tag anschauen auf fuchsrichter.de. Da bilden wir nämlich die Performance ab, zeigen, ob ein aktiver Portfolio Manager, wie viel Cash der hält und wir können auch zum Teil in die Portfolios reingucken. Man sieht den zeitweiligen maximalen Verlust und auch andere Kennzahlen. Dafür muss man sich eben nur registrieren und dann gibt es den Blick in all diese Projekte, von denen gerade vier aktiv laufen und dann nehmen dann bis zu 90 Vermögensverwalter teil. Und da kann man das dann nochmal sehr schön schauen und, und nachsehen, wie sich aktiv versus passiv dann tatsächlich in der Praxis verhält. Stephanie. Haben passive Fonds aus deiner Sicht nur Vorteile?
1: Also passive Fonds haben sehr viele Vorteile. Der Hauptvorteil, den haben wir eigentlich schon angesprochen, das sind die Kostenvorteile. Das ist sozusagen das ganz klare Pendant zu den aktiven Fonds, die sehr teuer sind. Passive Fonds sind ziemlich günstig. Sie eignen sich nicht für alle Situationen, würde ich sagen. Das ist sozusagen der Nachteil. Und zwar, das hast du auch schon angesprochen, sie sind immer voll investiert und äh, deshalb muss der Anleger die Asset Allocation selber vornehmen. Sprich, ähm, wenn ein Fonds immer zu 100% investiert ist, dann muss ein Anleger sich entscheiden, ob er diese 100% Investition immer mitgeht. Nehmen wir den Fall, äh, dass es an der Börse einen Crash gibt, dann muss ich als Anlegerin oder Anleger entscheiden, bleibe ich in dieser Situation mit meinem ETF voll investiert oder ähm, verkaufe ich, um zumindest vielleicht einen Teil der Gewinne zu sichern? Diese Entscheidung kann bei Passivfonds niemand einem abnehmen. Es gibt keine Liquidität. Also ein aktiver Fondsmanager kann in Liquidität wechseln und in einer solchen Situation versuchen, den Verfall ein bisschen aufzuhalten. Das kann ein passiver Fonds nicht. Also das heißt, die Verantwortung in diesem Fall ist auf die Anlegerin bzw. den Anleger übertragen. Und das hält nicht jeder aus. Also da muss man sich vorher bewusst sein, ob man das wirklich möchte. Außerdem ähm, eignen sich passive Fonds in meinen Augen vor allen Dingen für reife Kapitalmärkte, für enge oder sich entwickelnde Märkte sind aktive Fonds die bessere Variante. Ralf, kannst du dem folgen oder ähm, hast du Oppositionsmeinung?
0: Ja, erstmal zu ähm, wann aktiv, wann passiv, da glaube ich, sind wir wieder mal einer Meinung. Aber ich würde gerne noch was ergänzen. Der Punkt ist doch, Märkte werden von aktiven Entscheidungen letztlich gemacht, zunehmend natürlich auch von Algorithmen, aber die sind ja auch von Menschen kreiert. Markt heißt ja im Kern, dass Individuen entscheiden, nämlich was sie kaufen und verkaufen wollen und zu welchem Preis sie das tun wollen. Wenn jetzt Anleger immer passiv bleiben, also nur nachvollziehen, was wenige Market Maker tun, also die den Markt machen, dann, damit gewinnen ja dann diese einzelnen Entscheider, das sind oft sehr große Fonds, ganz enormen Einfluss auf den Markt. Und damit verändert sich ja was Grundlegendes. Ich will das mal ein bisschen robuster ausdrücken. Passive Anleger verhalten sich wie Affen. Die machen einfach nur nach, was andere ihnen vormachen, ohne noch selber den Wert eines Gutes einzuschätzen. Das gilt ja eigentlich auch für die vielen Robo-Advisor. Die setzen ja auch vorwiegend auf passive Produkte. Im Ergebnis wirkt das wie ein Booster für Trends. Also verstärkt die Schwankungen auf den Märkten. Und ich sehe, Stefanie, dass du nickst und du siehst so aus, als möchtest du auch noch mal was dazu ergänzen.
1: Ja, das hast du gut erkannt. Ähm, du hast völlig ich bin recht. Ein Fuchs. Die ja, du bist ein Fuchs, ein schlauer Fuchs. Ähm, du hast völlig recht, das Phänomen der Auswirkungen der ETFs ist noch nicht komplett erforscht. Ähm, was man weiß, wenn ETFs Nettozuflüsse bekommen, also äh, neues Geld ihnen zufließt, fließt, dann äh, investieren sie in die einzelnen Indexbestandteile. Also bleiben wir mal wieder beim DAX 40. Wenn neues Geld kommt, dann investiert ein DAX-ETF in die 40 Aktien im DAX. Er schaut dann nicht, ähm, äh, wo der DAX im Moment steht, ob er ja äh, sozusagen auf Rekordhoch ist oder ob er eher ähm, in einer besseren ist, sondern er investiert, ohne noch einmal darüber nachzudenken, ob ein Titel günstig oder teuer ist. Und damit verstärken sich die Trends. Also die ETFs investieren in die Aktien oder auch in die Anleihen, die bereits sehr gut gelaufen sind und daher schon jetzt hochgewichtet sind und damit noch höher gewichtet werden. Was wir noch nicht wissen ist, was passiert, wenn eine große Finanzkrise kommt. In der letzten großen Finanzkrise 2008-2009 war es so, dass die ETFs noch keine große Rolle an den Märkten gespielt haben. Damals waren das Produkte, die vor allen Dingen institutionelle Anleger genutzt haben, aber es war noch nicht bei den Privatanlegern gekommen. In den vergangenen Jahren ist aber diese Welle zu den Privatanlegern ähm, übergeschwappt und ist es ein riesiges Volumen in ETFs geflossen. Und deshalb wissen wir nicht, was diese verstärkenden ETFs in einer Krisensituation wirklich anrichten. Also wie sie sich verhalten und was das insgesamt für Auswirkungen hat. Dieser Boost, ähm, der ist halt einfach noch nicht erforscht. Und da muss man mal schauen, wie sich das auswirkt.
0: Der Volksmund sagt dann wohl, ohne Rücksicht auf Verluste. Ne?
1: So kann man es nennen, ähm, ja. Im
0: Kern setzen ja, ja ETF dann implizit darauf, dass sich Trends fortsetzen. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf die Anleihe-ETFs gucken, die in, da investieren Anleger insbesondere in Anleihen von Unternehmen, die die höchsten Schulden haben und dadurch eigentlich überproportionale Risiken aufweisen. Und umgekehrt werden beim Verkauf der ETFs alle Bestandteile unabhängig von der Bewertung verkauft. Es gibt also auch da niemanden, der schlechte Anlagen aktiv abstößt oder gute auswählt. Indexfonds und ETFs spiegeln eben einfach den Markt wider. Und ähm, jetzt kann man in der Theorie sich noch eine ganze Reihe an weiteren Kritikpunkten anschauen, warum passives Investieren nicht gut für das Marktgeschehen ist oder sein kann. Allerdings in der Praxis, das sehen wir immer wieder, ist, bisher, ist es bisher so, dass die Sache ziemlich gut funktioniert und deswegen sind die ETF ja auch so beliebt. Stefanie, wann würdest du denn jetzt einen aktiven und wann einen passiven Fonds einsetzen? Angedeutet hast du es ja schon.
1: Ja, also für alle breiten und transparenten Märkte gibt es in meinen Augen im Moment nichts Besseres als einen ETF. Weil dort sind alle Informationen vorhanden, das wird in den Kursen abgebildet, also bin ich mit einem ETF einfach auf der kostengünstigsten Variante Deshalb würde ich für diese Märkte zu einem ETF raten. Wenn ich aber in einen engen oder vielleicht auch sich erst entwickelnden Markt investiere, dann bin ich eher für einen aktiven Fonds. Weil der Fondsmanager kann nach den Perlen dieses Aktienmarktes suchen. Das kann ein passiver Fonds nicht. Der muss immer in die Werte des Index äh, investieren. Und von daher haben die Fondsmanager einen gewissen Informationsvorsprung, bei Märkten, die die Informationen noch nicht breit gestreut haben, wo es eben noch Lücken gibt. Und in solchen Fällen ist ein aktiver Fonds eine gute Wahl, trotz aller Kosten. Ralf, wir machen ja auch immer einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist dein Tipp, den du heute mitgebracht hast?
0: Stefanie, ich habe eine Perle sozusagen. aber
1: was eine Perle, sehr schön.
0: Ja, was ganz Besonderes habe ich im Angebot, nämlich wir haben gerade unseren Report fertiggestellt, besser als die Benchmark. Der ist jetzt ganz taufrisch am Markt und da dreht sich alles um die Konkurrenz von aktiven Vermögensverwaltern gegen passive Benchmark-Portfolios. Ähm, ich hatte schon gesagt, im Moment laufen auf fuchsrichter.de vier Projekte. Das eine dreht sich um ein klassisches Private Banking-Portfolio. Eins ähm, ist für eine Stiftung gemacht und bei zwei, da äh, agieren aktiv gemanagte Investmentfonds bzw. Portfolios aus wenigen aktiv gemanagten Investmentfonds äh, gegen ein Portfolio aus einigen ETFs. Das haben wir selbst zusammengestellt. Und das ist gerade im Moment eine sehr spannende Situation, denn wir sehen jetzt erstmals in einem Projekt, dass tatsächlich die aktiven Vermögensverwalter vorne liegen. Und da haben wir auch eine These, woran das liegen könnte. Aber wer genau wissen will, was das für eine These ist, der sollte den Report selber lesen. Den kann man sich nämlich kostenlos runterladen. Und dazu können wir ja nachher noch den Link unter den Podcast stellen. Dann kann jeder da drauf und selber nachlesen. Stefanie, was empfiehlt jetzt das Pferdchen?
1: Ja, erstmal ist das Pferdchen ganz gespannt, äh, was das Ergebnis eurer Studie da ist. Da muss ich das auch ich mal gehofft. auf. Den auf den Link klicken, genau. <lacht> Vielleicht ergibt sich da ja auch nochmal ein Thema für uns. Äh, zurück aber zu äh, dem Hinweis des langfristig orientierten Pferdchens. Ich knüpfe auch an das Thema des heutigen Tages an. Und zwar würde ich in Fonds investieren, wo der Fondsmanager das entscheidende Kriterium ist. Es gibt in Köln eine Fondsboutique namens Sauren, die sich das äh, sozusagen auf die Fahne geschrieben hat, die ganz bewusst in Fondsmanager investieren und nicht ähm, sozusagen äh, auf andere Kriterien achten. Also deren Motto ist, wir investieren nicht in Fonds, sondern in Fondsmanager oder noch zugespitzter, wir investieren in Fonds mit einem Fondsmanager mit einem guten Track -Rekord. Und ähm, diese Fonds sind als Dachfonds äh, konstruiert und suchen wirklich nur die Fondsmanager aus die über längere Zeit eine Überperformance gebildet haben. Da gibt es eine ganze Bandbreite äh, von Fonds, äh, wo jeder Anleger, jede Anlegerin nach ihrem eigenen Risikoprofil etwas findet. Also das wäre mein Hinweis für Menschen, die längerfristig investieren wollen. Das war es auch schon wieder mit unserem Podcast Nummer 23. Ähm, der nächste Podcast wird sich um das Thema Themenfonds kümmern, also um spezielle Fonds, die auf einem Thema aufsetzen. Da bin ich auch schon ganz äh, gespannt, welche äh, Themen wir da entdecken werden, Ralf. Für heute verabschieden sich Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.